0: 《汤姆索亚历险记》第35章，现在读者朋友们应该可以满意了。汤姆和哈克的这笔意外之财，总算在圣彼得堡这个小破镇子里激起了轩然大波。这个数目太庞大了，而且全是货真价实的金币，简直让人不敢相信这是真的。人们议论纷纷，垂涎三尺，啧啧称奇。最后，这种雨压垮了。圣彼得堡和临近的村子里，每栋鬼屋都被搜了个遍，每块地板都被掀开，连地基都挖进去看看，就为了找到埋藏的宝藏。干这些事的可不是小孩，而是大人，其中不少还是相当严肃、一点都不浪漫的人。不管汤姆和哈克在哪出现，都会被羡慕的人群围观。两个孩子自己之前所说的话，从来没有受到过重视，可现在他们讲的话变得很有价值，甚至口口相传。不知怎的，他们做的每一件事都变得举足轻重。显然，他们已经说不出普通的话，做不出平常的事了。更过分的是，孩子们的过去也被挖了出来，以证明他们是很有创造力的小孩。镇上的报纸还刊载了孩子们的小传。道格拉斯寡妇把哈克的钱存了起来，在波莉姨妈的要求下，汤姆的钱也交给了萨切尔法官，做了同样的处理。现在。两个小家伙都是有收入的人了，而且非常惊人。一年中的每个工作日以及一半的礼拜日，他们都能拿到一美元。牧师也才拿到这么多钱，不应该说之前承诺过要给他们这么多，不过从来没有真正拿到过。在这个年头，每一周花一块二毛五。就能担负起一个孩子的伙食费、住宿费以及学费，甚至还能买上衣服和上澡堂。萨切尔法官对汤姆大为称赞，他说：“把女儿从洞里救出来的本就不是一般人。”之后，贝奇更是和父亲讲了他们在学校里替他挨鞭子的事。他要求父亲绝对保密，而法官显然大为触动。当贝奇祈求父亲宽恕这个弥天大谎，说汤姆撒谎只是为了替他挨打时，法官情绪非常激动。他说：“这个谎是高尚的，是慷慨的，是宽宏大量的。他完全可以抬头挺胸，和乔治·华盛顿谈到鹰和树的那个不说谎的故事站在一起，流芳百世。”当法官转着圈子、跺着脚说出这话时，贝奇感到父亲从未如此高大和英明。他马上跑去把话原原本本告诉了汤姆。萨切尔法官希望汤姆将来能成为一名了不起的律师，或是伟大的军人。他说自己非常看好汤姆，因此汤姆应该首先入读国家军事学院，然后再去全国最好的法学院深造。这样才能为自己的前程做好两手准备。哈克费恩现在有了一笔财产，寡妇道格拉斯也成为了他的监护人。他从此和社会接轨了，应该说是被生拉硬拽的接轨了。他简直痛苦难耐。寡妇的仆人们时刻照顾他，给他梳头又洗脸，让他保持整洁。每晚服侍他上床，为他盖上一尘不染的床单。那不是哈克熟悉的东西。他躺在里面，只觉得心神不宁。他必须用刀叉吃饭，他必须使用餐巾、杯子和盘子。他必须背诵经文，还得去教堂。他讲话必须注意分寸，结果说出来的话都变得索然无味。无论到了哪儿，文明的镣铐都束缚着他，绑住了他的手脚。哈克在这种悲惨的处境中忍耐了三个星期，有一天突然消失无踪。寡妇心急如焚，找了他两天两夜，大家都非常担心。他们搜遍了每一个角落，还去河里捞他的尸体。第三天一大早，汤姆·索亚灵机一动，跑到废弃的屠宰场后面去找那些旧的大空桶，结果在其中一个桶里发现了这位小逃犯。哈克在里头睡的觉，他刚吃了点偷来的残羹冷淡当早饭，现在正舒舒服服的抽着烟呢。他既没有洗脸，也没有梳头，仍然穿着那套自由快乐的岁月中常穿的标志性破衣烂衫。汤姆找到他，把他惹出来的麻烦一五一十告诉他，让他回家。哈克脸上的惬意一扫而空，变得郁郁寡欢。他说。别说了，汤姆，我试过了，行不通的，行不通的，汤姆。那不是我的生活，我适应不了。寡妇对我很不错，很友好，但是我受不了他们那种生活方式。他让我每天早上同一时间起床，他逼着我洗脸，还给我梳头。他不让我睡在柴房里，我得穿那些该死的衣服，弄得我喘不上气。不知道为什么，身上穿。那些衣服好像完全没法呼吸，而且僵得硬硬的，搞得我坐都坐不下来，也躺不了，更别提到处滚着玩了。我有多久没睡在地窖口了？感觉都有好几年了。我得去教堂，坐在那儿满头大汗。我讨厌该死的步道，在那里既不能抓苍蝇，也不能嚼烟叶。整个周日我都得穿着鞋。寡妇按点吃饭。按点睡觉，按点起床，干什么都规矩的像鬼一样，我实在受不了。可是，大家不都是这样过的吗？哈克，那又怎么样？我又不是大家，我受不了这么束手束脚，真的没胃口。要钓鱼还得要申请，要游泳也得先申请。我他妈为什么要去申请？还有，我讲话还得有礼貌，那更叫人不自在。每天我都得跑到楼上去过烟瘾，好让嘴里有点味道，否则我会死掉的。汤姆，寡妇不让我抽烟，不让我大叫，不让我在人前面打哈欠、伸懒腰，或是挠痒痒。接着，哈克露出极为气愤的表情。最他娘的不可思议的是，他们一天到晚都在祷告。我从来没有见过这样的女人。我非走不可，汤姆非走不可。再说，我马上就要开学了，我还得去上学。哎，那个，我肯定受不了。你瞧，汤姆。有钱人一点也不像我想象中的那样，整天就是担心起来担心去，然后一脑门子喊，一天到晚想着还不如死了算了。现在这衣服我穿着非常舒服，这个桶我躺着也很舒服，我再也不跟他分开了，汤姆。要不是因为那笔钱。我根本也不会惹上这么多麻烦。现在你把我那份也拿走吧，然后时不时给我个五毛一块的，也不用经常给，因为这种随随便便就能拿到手的玩意儿，我根本不在乎。你去帮我给寡妇求求情好吗？哎，哈克，我可不能帮你求情，我说不出口。再过上一段时间，你会喜欢的。喜欢才怪！在炉火上坐的再久，我也不会喜欢。不行的，汤姆，我当不了有钱人。我不想住有钱人的鬼房子，我憋得难受。我喜欢森林、河流、大木桶。我要跟他待在一起，真是倒霉透了。我们刚弄到了一点枪，还找到了洞穴，马上就可以当海盗了。结果来了这么一桩蠢事。汤姆趁机说：“你瞧，哈克，成为有钱人又不会影响我当海盗，是吗？”我的天哪，汤姆，你说的是不是真的？我保证是一万个真的。但是哈克。如果你没有个人样，你不能参加我的帮派，你懂吗？哈克的笑脸一下子僵住了。不让我入伙，汤姆，咱们不是一起当海盗吗？是的，不过那不一样。强盗比海盗可是要体面的多。一般来说，在很多国家，强盗们都有很高的地位，像是公爵什么的。我说：“汤姆，咱们不是好朋友吗？你不会把我扫出门的，对不对，汤姆？你不会那样干的，对吗，汤姆？”哈克，我不想那样干，我也不愿意那样干。但是大家会怎么说？呵，他们会说：“呜、哦，汤姆索亚的那个帮派可真不怎么样。”里头有一个家伙太不像样了，他们说的就是你，哈克，你不会喜欢的，我也不喜欢。哈克好一阵子没说话，心里挣扎了一番，终于他说：“好吧，我会回寡妇家，再忍一个月，看看是不是受得了。不过你要让我加入你的帮派，汤姆。”好呀，哈克，那咱们就说定了，跟我走吧，哥们。我去跟寡妇说说情，让他不要把你看得那么紧。真的吗，汤姆？你会去说吗？太好了，要是他能不把我看得那么紧，我就躲起来抽烟，躲起来说脏话，我就忍着吧。实在受不了，再逃走。你准备什么时候成立？帮派当海盗，哦，马上就可以开始。我们把其他人叫到一起，也许今晚就可以一结金兰。什么兰？一结金兰？什么意思？就是发誓要互相支持，就算碎尸万段，也永不透露帮派的秘密。要是帮派成员，就把那个人杀掉。还有他全家，太好玩了，真是好玩极了，汤姆。哈，当然了，而且宣誓必须要在午夜前进行，还要在最荒凉、最可怕的地方，最好是去鬼屋。不过现在鬼屋都被拆了。嗯，反正，在半夜发誓很好，汤姆。是的。而且还要对着棺材发誓，还要用血签名，嘿，这才像话！哎呀，这比当海盗来近一万倍。我会在寡妇旁边待到死，汤姆。要是每天我变成了一个著名的海盗，每个人都讨论我，我想他一定会骄傲的。因为是他拉了我一把呀。